0: Осъзнаването какво трябва да променим и защо трябва да го променим, е много голяма част от промяната. Това е огромна стъпка в посока на промяната. Независимо дали е като черти на характер или като чисто физически, какво трябва да променим в себе си или като отношение към дадени неща, осъзнаването какво трябва да променим е наполовина промяна.
1: Нели е основател и със собственик на веригата любима йога студия, Йога Вайп както и на платформата за здраве Yoga Vibe Online. Работи близо 20 години като корпоративен адвокат. Толкова продължава и интереси към духовните и медитативни практики. Тя е високо акредитиран преподавател по йога. Класовете й са забавни, а целта й е да прави всеки на постелката щастлив и осъзнат за собственото си тяло и вътрешния си свят. Освен с обучени и семинари, тя е позната и като ментор в най-голямата в България програма за сертифициране на бъдещи инструктори по йога и медитация към Йога Алианс. Нели е собственик на марката Български йога дрехи и аксесуари Omnitom, както и на козметичния бранд Eleven Moons, който предлага натурални етерични бленди за женско хормонално здраве. Тази седмица можете да спечелите безплатни билети за съботното издание на Булк Talks. Това е месечно събитие за резюмете на книги, представени от Ивай Локунев и гост-лектор. В събота това ще бъде Биляна Савова, а нея ще можеш да я чуеш в подкаста следващия понеделник. Повече подробности в публикацията във Facebook или Инстаграм. Сега ви оставям с нели и приятно слушане! Здравей, Нели. Изключителни благодарности, че се съгласи да гостуваш.
0: Здравей, благодаря за поканата. Здравейте и на всички, които ни слушат.
1: Нели, тъй като имаш много неща, с които се занимаваш, адвокат, бизнес дама, майка, съпруга, инструктор. В предварителния разбор ми каза, че има и още слоеве на това и ми е любопитно. Да те попитам към какво привързваш идентичността си за вътрешната себе оценка.
0: Не съм се замислила, че може да има толкова проявления на една личност. Затова ако трябва да намеря обединител на всички тези неща, които спомена, може би приятел, определя добре това, което бих искал да бъда в, в всяко едно от тези описания. Независимо дали става въпрос за професионална изява, за отговорност към хора в залата, като инструктор или като работодател или като ментор, в крайна сметка трябва да има отношение между мен и всички останали основания на доверие. Затова смятам, че добър приятел, добър събеседник, може би едно добро описание.
1: Добре, самочувствието самочувствието тогава? Отново ли е от това дали си добър приятел и събеседник?
0: Не мисля, че съм от хората с високо самочувствие.
1: И в такъв случай да разбирам, че това, че се появяваш на корици на списание, по никакъв начин не променя нещата за теб. Не трябва,
0: не трябва да ги променя. Стойността на хората често път се проявява тогава, когато те получават повече власт повече популярност. Винаги съм го споделяла това дори на хората, с които работя, че колкото повече служители има, за които ние отговаряме, толкова повече задачата ни се осложнява и отговорността ни е по-голяма. Така че ако човек има някаква популярност, това го прави по-отговорен. Би трябвало да го направи по-внимателен за примера, който дава за отговорността, която носи. Надявам се това да не ме променя. Често пъти ние си мислим едно за нас, хората имат друга оценка. Много ми се иска да вярвам, че и в двете посоки в случая оценката е еднаква.
1: Аз започнах да чета книгата на Джей Шети Мисли като монах или живее като монах и имаше едно определение за нашата самооценка. Ние не сме това, което ние си мислим, че сме. Ние тук пък сме това, което другите си мислят, че сме. Ние сме това, което. Си мислим, че другите си мислят, че сме?
0: <съща> Не съм сигурна дали го споделям. По-скоро си мисля, че ние сме това, което другите си мислят. Защото ежедневно се докосваме до много хора. Независимо с какво се занимаваме, какво правим. Всеки един от слушателите ни в момента сигурно има различен дост до хора в ежедневието си, но в крайна сметка, начина по който ние сме повлияли на всеки един от тях, това ни определя. Дали сме направили живота на хората по-добър, дали сме наранили, дали сме обидили, дали сме осложнили живота на някой, това, това ни определя. Да, действително, не толкова мнението им, защото често пъти мнението на другите се причупва през техния собствен живот, през тяхната собствена самооценка. Но в крайна сметка, начина по който ние сме се появили и отразили на техния живот е това, което ни определя.
1: Не е твоето определение за успех? Ние вчера си говорихме в предварителни разговори може би малко се отличава от а, средностатистическото мнение.
0: Трудно е да се говори за успех в тези а, толкова сложни времена, в които често пъти хората се изправят пред кръстопът на ценности, на решения, на избори, които правят. Затова успеха под съвременната форма на това за някакво материално благополучие или популярност, за мен лично не описва по никакъв начин реализацията на един човек. Може би, доколко хора си се докосна, колко човешки животи си променил към по-добро, да, това може би е успех. Но никаква популярност, материална реализация не могат да бъдат индикатор за това. По никакъв начин. Не би трябвало да бъдат.
1: И за момента смяташ ли се за успешна?
0: Искам да вярвам. Искам да вярвам, че съм успешна, защото го виждам в залата за йога. Много е мило. Получавам, често получавам писма от хора, които не познавам. Често пъти писмата са от малко по-възрастни хора, които са ги написали на ръка, по стария начин. Листове, хартия, написани на ръка, сложени в плик с моето име и оставени на рецепция в студията ни. И искреността, благодарността, която луха от тези редове, това е нещо уникално. Не може да се сравни с почти с нищо, което ми се е случвало. Хора, които изобщо не ме познават да ми благодаря, че живота им се. Променил, заради това, че те са намерили студията ни, че те идват и практикуват, това ги е направило по-здрави, по-доволни, по-щастливи. Дори никога не са идвали в мой клас, те са ходили в класове на колеги, но знаят каква е идеята за Yoga Вайб, знаят как е създадено студиото, че аз съм по някакъв начин свързана с това и пишат, за да ми благодарят и да ме насърчат да продължавам. Това е уникално усещане. И, и да, това ме кара да мисля, че съм успешна. На един човек да промени живота към по-добро, ти вече си успешна ако го направиш на десетки, на стотици хора, както е при нас, да, мога да кажа, че се чувствам така.
1: И каква е мисията на Йога Вайб?
0: Когато започнахме, първото студио е създадено преди близо 7 години, желанието ми беше много по-просто. Много по-базово от това, което последва. Исках зала за йога, в която да може да практикуваме, тъй като преди това преподавах на друго място, нямаше достатъчно място за всички клиенти. Винаги имаше клиенти в лист на чакащи бой за места и исках зала, която да е голяма и да побере всички клиенти. Това ми беше мечтата. Обаче не само това, исках и тя да е чиста, исках и да има много светлина да е така светла, чиста, просторна, модерна. Това исках. И така се създаде първото студио в изток, за да може да практикуваме. Аз и моите клиенти и естествено още няколко инструктора, за които имаше място в графика. Впоследствие тази зала се оказа малка. Отново нямаше място в залата, отново имаше лист на чакащи. Направихме още едно студио, след това още едно студио. Така че идеята се разрасна от желанието да има къде да практикуваме Мисията на Yoga Vibe а, се разрасна до степен, в която си повярвахме, че може да направим в България нещо, което до този момент не беше правено в такъв мащаб, макар, че има много добри студия в България и много добри учители. Искахме да направим студио, което да е на много добра локация, което да е чисто, което да е модерно, модернистично, до степен, в която, влизайки вътре, ти се откъсваш от тази... Религиозна обремененост до някаква степен, знам, че ще потвърдиш, че за хора, които не са свързани с йога, до, до някаква степен йога е унези буда статуи, унези пръчки, задимено осветление, малки тавански помещения. Искахме нещо модерно, отворено, което всеки човек, който дойде да каже, супер, тук се чувствам добре, няма нещо, което да противоречи на моите вярвания, схващания, усещанията ми. Мястото да е чисто, да е комфортно, да ти е приятно, да се чувстваш добре, да се чувстваш у дома. Даже това ни беше първия слоган, с който отворихме Йога Вайб. Думът, място, което е твоя втори дом. Дома на сърцето ти, дума на усещанията ти, далеч от, от истинския ни дом. И смятам, че до някаква степен това е постигнато и може много да се работи в тази посока. Разбира се, броя хора, които минават през студията ни на месечна база е е много голям и той се увеличава непрекъснато и всичко това ми дава увереност че сме на прав път че йога стига до все до много голям брой хора до все по-голям брой хора а идеята ми е всеки човек да разбере, че трябва да се грижи за себе си че това е отговорността, която той има към останалите не само към себе си защото ако един човек се чувства здрав, ако той се грижи за тялото си, тялото му не го боли, тялото му е здраво, ако той се грижи за себе си емоциите, които се, са се събрали в него деня, да бъдат неутрализирани, да бъдат освободени, за да не се сърди на останалите, да не бъде агресивен вкъщи, това е най-голямата отговорност, която ние може да имаме към света, към заобикалящите ни.
1: Не ли преди да откриеш йогата същия начин на мислене ли си
0: Интересното е, че имах влечение към такъв тип книги, към такава литература още от а, много рано. Някъде още около 15-16 годишна бях. И даже моите родители леко бяха притеснени, че библиотеката в къщи, в моята стая, беше пълна с а, а, книги на тема психология, книги на тема смисълът на живота, безкрайните способности на ума, как да контролираме ума, как да контролираме мислите си. Такъв тип литература. Когато всички мои връзници четяха съвсем различни неща. И не съм имала в семейството си някой, който да ме тласне в тази посок. Мисля, че това просто ми е било заложено. Търсила съм отговорите на тези въпроси. Бях на 20 години, когато ми попадна първата книга за медитация която отвори за мен огромния портал на възможности а, за това как може дъха да въздейства върху ума. Навлязах в а, медитациите в много голяма дълбочина и години наред изобщо не съм се замислила за йога. Практикувах единствено медитация, визуализация, а, дихателни техники. Йога се появи доста по-късно. и. За щастие до ден днешен само над граждан. променят се, може би, инструментите, с които въздействаме, но в крайна сметка всичко ни води до едно и също място, как да е, сме господарна на себе си, т.е. да не ни определят събитията около нас, хората около нас, реакцията на другите, как сами да избираме начина по който реагираме, по който се вписваме в света.
1: Не ли, тъй като твоя опит с йогата, първи път е бил неуспешен и не си получила това, което си желала и е трябвало след няколко години отново да се появи и, и тогава вече да станеш регулярна? Та първо да те попитам, имате ли статистика на хората, които се връщат повторно? Или и на хората, които посещават един-два пъти, не се връщат повече?
0: Не, за съжаление нямаме такава статистика. Въпросът е много интересен. Бих се опитала да проверя за следващ на, наш разговор, но нямаме такава статистика. Има такива хора. Има. И, и когато един инструктор е опитен, много лесно ги вижда в залата. Хората, които се чувстват некомфортно, не на място. И това е окей. Okay. Това не означава, че те не са за йога или че йога не е за тях. Това означава, че точно в този момент йога не е това, от което те имат нужда. И пак... Ам... Събирането по топ, знаменател на всички практики, които съществуват, наричайки ги йога, не е правилно. Ти знаеш сам, каза, че си идвал в студията ни.
1: Да, е на различни практики.
0: Значи знаеш сам колко е голям графикът. Тоест има да, толкова различни, е. точно така, различни видове йога, различни преподаватели, различни стилове, различна продължителност, различна натовар, натовареност. Човек трябва да опитва. Често пъти клиентите се отказват преди да опитат достатъчно. Ако отидат на един клас, който не е за тях в момента, не им, им импонира или учителя а, не е подходящия за тях преподавател, често пъти клиентите се отказват. А, тези, които са по-надъхани, по-решени да пробват, започват да сменят практики, да сменят учители. И тогава те намират това, което е най-важно за тях в момента остават създаден инструктор, да речем, година-две, след което променят, имат нужда от нещо различно, намират друг учител, намират друг стил. Всичко това е нормално. Ние непрекъснато се променяме, непрекъснато се развиваме. И, и в различен момент от живота си имаме нужда от различни неща. И йога има способността да даде на всеки от нас точно това, което има нужда в момента.
1: А това е хубаво, че го споделящи, като... Аз при себе си може би съм забелязал, че съм привързан към определени неща, които вече може и да не ми вършат работа. И не ли това, че си била супер натоварена, напрегната, изнервена, те е потихнала първоначално към йогата?
0: Всеки от нас е така. Значи всеки човек, който излезе в реалния свят и се сблъска с всичко, с което може да се сблъска, излизайки навън, се чувства така. Всеки от нас е изнервен, всеки от нас, ако шофира е изпадал в ситуации, в които усеща, че някой е постъпил неправилно с него, често пъти дори отиваш в магазина и някой те нагробява, отиваш на работа, случва се конфликт. Това са неща, които се случват на всички хора. И имаме два варианта. Единия е да живеем по навик, да си казваме, че всичко това е нормално и да се опитваме да го променим доколкото е възможно, Втория вариант е да започнем да работим върху себе си, да започнем да работим върху това, да бъдем, да осмисляме ситуациите, да ги наблюдаваме, да си даваме ясна сметка защо се случват определени неща. Защото в живота има много, да, много точна логика. Всичко следва, следва някакъв принцип. И ако човек започне да наблюдава тези принципи и да ги разбира, следователно той може да ги направлява. Или да знае, ако нещо се е случило сега, какво ще последва в следващия ден и по ден. Или ако променим реакцията си към нещата, какво би могло да се промени. Тоест, всичко това са процеси, които както наблюдаваме в природата, процесите, а, които се случват при смяна на сезоните или при а, а, смяна на деня с нощта, същите процеси се проявяват и в живота ни. И когато ги усещаме и ги познаваме, не се ядосваме за нещата, които се получават. Приемаме.
1: Да, тялото ни дава добри сигнали, ако нещо се повтаря, съм забелязала.
0: Тялото е съвсем отдел на голяма вселена и хората масово ми прави впечатление, че не са свързани с телата си. Нямат усещане за телата си. Българите, за съжаление, са доста болни като нация, не сме здрава нация, което се стана ясно много добре по време на пандемията. И а, това трябва да се промени. И ми прави много хубаво впечатление, че, че новото поколение а, спортува, храни се много по-внимателно, много по-осъзнато за тези неща, появата на всичките тия биомагазини, всичко това а, а, специализирано за меделие, за биохрани. Има много стъпки в тази посока, които са необходими по някакъв начин да балансират изключително много от другото. От това, че храната вече не е качествена, че въздухът е замърсен, че условията, в които живеем предопределят много стрес, който също ни влияе. И, и ако сме свързани с тялото си, много лесно ще усетим, когато то ни даде сигнал. А сигналите в началото са много финни, много леки. Тогава още можеш да влияеш с различни практики следствие сигналите стават малко по-силни. Ако и тях не ги чуеш, ще стават още по-силни, защото тялото се опитва да води с тебе диалог. И ако се научиш да водиш този диалог, ще се чувстваш много добре. Ще се чувстваш добре в тялото си. Ще бъдеш спокоен, ще бъдеш удовлетворен. Ако не се чувстваш добре... Всеки от нас е имал болг някъде. Когато човек го боли, нищо друго няма значение. Всичко друго остава на заден план. Нали така? И, и реакцията ни към всичко останало се променя. Тоест, това е първото и основно нещо, човек да се погрижи за тялото си. Така прави йога. Ти вчера ми спомена в разговора, че е, все още гледаш на йога като физическа практика, като тренировка, и това е абсолютно окей. Okay, защото желанието на хората да се чувстват добре, да познават тялото си е първата стъпка, те да се погрижат за себе си.
1: Нега, ти. Ляти... Слушаш ли тялото си, има ли моменти в миналото, в които не си го слушвате, тъй като аз в момента се уча на това и все още отказвам да го слушам и леко по започвам да се примирявам?
0: Ще дам два примера. На първо място в никакъв случай не съм идеална и съвършена и не съм научила да леч всичко, което имам да уча, напротив. Но ще дам един поучителен пример, който от самото начало, когато започнах да практикувам Редовно, преди около 10 години. Имах, както почти всички нас, които работиме на компютър и седим през по-голямата част от деня си, имах болки в кръста, в долната част на гърба. Средна към долната част на гърба, много се займа болка в кръста. Едно от хобитата ми, между другото, е гмуркане с апаратура и там носиш много тежка екипировка през много голяма част от времето и, и, и това беше предизвикало бутилките, които носиш на гръб, нали, особено когато трябва да ходиш с тях. Това беше предизвикало така сериозни, сериозни болки в гърба, ми, които се проявяваха ежедневно. Буквално месец-два след като започнах да практикувам йогата, изчезнаха. И йога стана постоянна част от живота ми и примерно месеци след това, ако отида някъде на почивка за по-дълго или не практикувам поради някакви други причини, тази болка се връщаше и напомняше за себе си, точно защото съм спряла да практикувам. А, в момента мога да кажа, че абсолютно не, не, не усещам никакъв проблем в тялото си никъде, което е голям успех. И това се случва благодарение нали, на почти всекидневна дневна практика. А, негативният пример, който да дам за себе си, защото далеч не са само положителни а, примерите, които имам, е желанието ми да правя по-сложни... Позиции, основно свързани с баланс на ръце, с различни форми, вариации на хендстенд. Това беше причина да контуза едното си рамо. Желанието да стоя по-дълго, прекалено дълго и всъщност ето това е добър вариант, добър пример за това как не съм слушала тялото си. Болката се появяваше и изчезваше. Много беше финна, много беше малка. Аз игнорирах всичките тези сигнали. Продължих, продължих, защото егото се храни много добре с успеха, който имаш в постигане на нещо, което повечето хора не могат физически да правят. Аз далеч не съм най-спортният човек, както може да видиш. Но игнорирах всичките тези сигнали до момента, в който не стана постоянна травма. И в момента в практиката си не права баланси, освен ако не е за снимки или за нещо по-специално като събитие.
1: И не ли казахме, че всеки ден по цял ден, даже в изтока, където ходя, аз има две зали, двете са пълни и има много различни практики. Аз 6 или 7 може би съм минал. Та защо първоначално ти не усети йогата като нещо твое?
0: Може би не ми е бил момента. За всеки от нас момента, в който сме готови да приемем йога е различен. Правим ми впечатление, когато идват в класовете по-млади момичета, да речем около 17, 18, 19 годишни, за по-голямата част от тях йога все още не е, не е нещото, което им трябва. И аз виждам как те имат супер досада във всички позиции, които правим. Особено йога работи с задържане на позите. Те почват да пожинират, почват да се разсейват, почват да си оправят косата и трехите. Нали? А йога е точно обратното от способността да притихнем, за да чуем всичко това, което нали, обикновено игнорираме като сигнали от тялото, от ума си. И, и, така, и, и това не е нищо лошо. За всеки от нас момента идва в различно време. В същото време съм виждала деца на по 10 на години, които са перфектни вкусовете, са ти не мръдват, супер концентрирани, супер фокусирани. Така че за всеки от нас е различно. Това е красотата на живота, че а, многообразието от, а, от хора, от техните специфични усещания, изисквания, нужди, е толкова голямо, че всъщност света е един огромен пъзел, който, който се подрежда перфектно. И, и способността всеки от нас да стигне до това, което има нужда в конкретния момент, също винаги ме удивлявала. Тоест, ако човек е отворен, винаги може да намери точния стил физическа активност, която му е нужна, точната книга, точния учител, точната работа. Желанието ни е непрекъснато да се оплакваме от нещо, че не е за нас, че не е както трябва, често пъти ни замаглява и заблуждава. А всъщност имаме, имаме толкова много възможности, толкова много избор.
1: И нали вече втория път, или повторния път, в който ти усети, че за те какви бяха чувствата и усещанията, които се различаваха спрямо. Преди.
0: Няколко пъти бях на йога преди да започна да се занимавам постоянно и то бях на различни практики в България, в чужбина. Както казах, още тогава в България имаше много добри студия за йога. Просто не е било моето нещо. Не ме впечатляваше физически, не усещах промяната а, умствено. Може би това, което промени всичко беше, когато отидах на един клас в затоплена зала. Това се нарича ход йога когато практикуваш на 37 градуса, тогава беше наистина предизвикателно, физически предизвикателно и на мен това ми хареса. Нали, чаленджа, с който се сблъсках, много ми хареса. И, и това беше нещо, което ме накара да бъда по любопитна да започна да влизам в дълбочина на нещата и съм щастлива, че го направих.
1: И след това са ти дали шанси да водиш класове?
0: Да, практикувах Малко повече от 3 години, след което получих първата покана да вода класове, започнах обучение за само заради това, че
1: си била редовна в класовете?
0: Това беше много интересно, защото всъщност поканата а, да вода класове я получих от съвсем различно място. Тоест, не там, където съм ходила редовно по 3-4 пъти в седмицата години наред, а в професионален план от хора, с които работя. Всички знаят колко съм а, запалена на тема йога. И те казаха, ти имаш толкова много отношения, страст към йогата, защо не започнеш да преподаваш. И това създаде в мен така едно усещане, че може би има какво да дам. Че може би действително не е толкова страшно, че може би трябва наистина да опитам. И се радвам. Радвам се, че така се стекаха нещата. А, според мен беше въпрос на време. Тоест, моето желание е да бъда отдадена, да разбирам, да научавам неща. Ти, когато видиш, че нещо ти помага, няма как да... Най-естественото е да искаш да го споделиш с останалите. Ако ти разбереш нещо, което ти е помогнало на теб, няма какво да те спре, за да, за да предадеш този опит на другите. Това е... това е заложено. Всеки от нас е учител. Всеки от нас. И ти с това, което правиш, със сигурност Даваш някакъв пример на хората, някакви решения на хората, които чрез твоите гости, те не са видяли до сега. И, и всеки от нас е учител по някаква форма и трябва да намери мястото, където може да бъде полезен. Аз самата знам как йога се отразила на мен, колко ми е помогнала да бъда по-добра в професионален план, по-добра в житейски план. Тоест най-естественото беше да искам да го споделя с другите, да го покажа на другите.
1: Кои са конкретните неща, които смяташ, че йогата ти е, е помогнала да бъдеш добре в другите сфери?
0: Когато говорим за йога, първо искам да уточна, че не става въпрос за йога практиката като такава. А. Влизаш в един клас и правиш йога от начало а. до край. Не само това е йога. Споменах за медитациите. Те са изключително важни за мен. До голяма степен успеха, който имам в професионален план, в житейски план го дължа на тях. Тоест, много а, по-спокойна станах след като започнах да медитирам, но освен това започнах да виждам решения. Започнах да виждам много по-ясно ситуации. И, и когато а, живота ни озове в ситуация, в която се чувстваме несправедливо щетени, се чувстваме недооценени, вече по различен начин започнах да гледам на тези ситуации по, с много по-голямо разбиране за отношенията, за э, естественото развитие на нещата. Така че э, казах вече в чисто физически план, че промяната е огромна, но по-голямата промяна е э, ние го наричаме духовно израстване, макар че хората не обичат да се свързва с религиозния аспект, э, по същия начин би било справедливо да, да го наречем личностно израстване. Тоест, това да ставаш по-отговорен човек, по-ангажиран, по-добре да осмислиш отношенията с другите, влиянието, което всеки от нас има върху другите. Аз и вчера ти казах в разговора, че основният принцип на йога е ахимса. И това означава не навреждане, способността да не вредим на другите, което е много голяма тема. И което се проявяват на толкова много нива от живота ни. От една страна чисто физически хората не си посягат, защото това е забранено и ще отидат в полицията. Обаче толкова много си вредим с думи, с мисли, с емоции, което до сега не се определя. В съвременния живот, като, като вреда, или като отговорност, нямаш право да, като дещо, което нямаш право да правиш. Така че эм, развитието, което всеки от нас е задължен да направи тук, е голямо. И, и стигаме до различно ниво. Всеки от нас стига до различно ниво и това е абсолютно нормално. Но важно е всеки следващ ден да сме малко по-добри от предишния. Всеки следващ ден да сме малко по-осъзнати от предишния. И тогава вече ние сме. Йога е постигнала целта си. Защото когато ние сме а, добре и хората около нас са добре. Това е връзката. Не знам дали те обърках. Надявам се да, не. Си не.
1: Не, преди малко споменавах в разговор, че първо за себе си трябва да се погрежим и наскоро прочетох една книга, че ако подобрим едно нещо в живота си, обикновено се подобряват и други неща и при теб го забелязвам. йогата е подобрила качеството на работа, отношението в семейството.
0: Аз съм го прочела това под различна форма, което може би ще допълни твоето разбиране и то е, че ако нещо в живота ни върви, нещо ни се случва много добре, няма значение какво. Има нещо, в което наистина се чувстваме много добре. И трябва да фокусираме енергията си там, емоциите, мислите си там и това само по себе си е способно да управи всичко останало. Когато ние се инвестираме емоционално, енергийно в нещо, което ни достава удоволствие, нещо, което ни харесва и нещо, което смятаме, че се развива добре, то енергията, която генерираме е такава на благополучие. И от тази гледна точка всички останали проблемите започват да изглеждат малко по-незначими, малко по-достъпни, по-решими.
1: И не ли слушах едно интервю на Пьерс Морган, журналиста, и, и той сподели, че в 20-те си години хората са безстрашни. И преди да ни разкажеш за пътя на Йога Вайп, тъй като сте започнали с лични спестявания, Инвестирали сте всичко, била си оплашена. Та първо съгласна ли си, че в младините си не безстрашни и по-склони на, на по-големи рискове. Хм. Защото почетох, че първоначално си няма толкова голяма вяра, че толкова бързо ще се напълнят студията.
0: Това със сигурност е така. Аз може да изглеждам мечтатор голям мечтател на хората, които ме познават, но всъщност така съм доста стабилно стъпила на земята. Реалист съм. И, и за мен не е проблем, когато направя грешка, да си я призная. И когато видя, че нещо не се случва, както сме го очаквали, не виждам никакъв проблем в това да, да го отчета като грешка. А, в случая с с Yoga Vibe, действително, първите месеци направихме нещо, което не беше правено. Големи зали, на топ локация, супер чисти, топ преподаватели, изключителна услуга. Това беше много важно за нас, качеството на услугата да бъде на топ ниво. И първите месеци, съвсем логично, залите бяха празни. И дори да не се беше получило това, което се получи сега, аз нямаше да съжалявам дори да не беше е, успешен проекта или да съществуваше само една-две години. В крайна сметка аз реализирах на своя мечта. И човек, когато реализира нещо, което иска, което предизвиква толкова много страст в него, няма значение, резултата спира да е важен. И за мен това е формулата, която трябва да се прилага независимо какво прави човек. Когато не го правиш за да е успешно, не го правиш за да има резултата, правиш го само, защото смяташ, че това е най-правилното нещо, което може да направиш в този момент. То тогава това си успех само по себе си. И не съм сигурна дали в момента съм по-малко склонна да рискувам отколкото тогава, защото сега имам много повече опит, много повече увереност, много повече контакти, ако щеш ресурси. Риска е... Рискът е относителен. И, и няма успех, няма реализация без риск. Няма, няма човек, сигурно са всичките ти гости, които си а, канил допреди. Няма човек, който да е успял в нещо и то да не е поел риск. И това, което също споменах вчера, че те хората виждат успехите ни. Но всички тези рискове, които не са довели до успех, те не ги виждат или не ги отчитат. И всички ние, които поради нещо или в някаква степен сме успели да реализираме а, нещо значимо, със сигурност имаме зад себе си повали. И това е окей. Okay. Тоест рискове поети, които не са се оправдали. И това е okay.
1: окей. Кои са не те, като отстрани не изглежда да има такива, въпреки че не е имало а, голяма посещаемост в началото, с течение на времето, вече се започне да се по-надзалите и да се отварят и нови и нови в е, корпоративната среда. Е, доколкото знам, си на много добра позиция и отговорна.
0: Какви са? повалители? ли? Да. Рисковето, които не са се оправдали? Гледайки назад, не мога да го свържа с нещо конкретно, което не се е получило, но със сигурност има много моменти в живота ми, които съм съжалявала за неща, които не са се развили по начина, по който аз съм искала. От сегашната си позиция мога спокойно да кажа, че всяко от тях има смисъл, че аз нямаше да съм на мястото, което съм в момента, ако не се беше развил така пътя ми или конкретни моменти, които често пъти са били против волята ми. Но в крайна сметка това ни определя, Тоест, минаването през всичките тези трудности ни развива като личности и определя хората, които сме в момента. И т.е. смятам, че всякакви такива провали или неуспехи в миналото, в крайна сметка, са ми дали тази увереност, сила и опит, които след това са ми помогнали да направя някои от успешните проекти, които съм направила в последствие. Така че не, не мога да се сета за нещо, което съжалявам и не би трябвало такъв да е... не би трябвало такъв да е а, контекста, когато човек разглежда неуспехите си. По-скоро уроци, през които минава.
1: Във връзка с рисковете прочетха на твое твърдение, че някой не си готова за важните неща и това също ме докосна.
0: Не мога да се сета контекста, в който съм го казала, но се сещам едно ежедневно приложение на това изречение, на това твърдение и то е, че отивайки за клас всеки път, след толкова много години опит, повече от 10 години, всеки път ми е свито сърцето и усещам, че не съм подготвена на нивото, на което трябва да бъда. До ден днешен, всеки път, влизам в залата и корема ми е свит и си казвам, ох, можех по-добре, можех по-добре, подготвена ли съм достатъчно, знам ли точно какво искам да предам на хората днес, точно на кого искам да ги науча, точно имам ли достатъчно сила, достатъчно енергия, с която да го предам. И накрая на класа, когато всички са супер щастливи, виждам как са се променили и всеки. И всеки се чувства добре, всеки е радостен, удовлетворен. Си казвам, окей, пак се получи. Нищо, че не бях на 100% готова, пак се получи. Така че да, никога, никога човек не е готов за сложните неща. Но това е красотата на живота, че се учиме в, в хода. Защото дори когато си мислиш, че си готов, живота е способен да те изненада. И в това е красотата му.
1: И обикновено в какво си заразява подготовката да ти преди клас, Какво трябва да
0: от две, неща, от две неща. Едното е а, а, чисто като физическа практика позициите, преходите, балансите, последователността на практиката трябва да ми е а, добре изградена като концепция. Тоест, хората, отивайки на йога, вярвам, че и голяма част от слушателите ти а, знаят какво е йога и съм сигурна, че голяма част си мислят, че отиваш и учителя решава. Сега ще направим куче, сега ще направим котка, сега ще направим войн, а всъщност изобщо не е така. И за цялото това нещо се крие огромно учение, наука за анатомията на човешкото тяло, за последователността от позиции, така че да не вредим на тялото си. Науката за функционалното движение, за начина по който трябва последователно да раздвижваме тялото си, за ам, поетапното... Разгъване на по-широк спектър от движение, когато влизаме в по-дълбоки позиции, в които, примерно, работим на нивото с стави или по-големи извивки в гърба. Умението да активираме мускулатура правилно, преди да търсим издължаване на определени зони в тялото. Има изключително много наука за всичко това, което човек отива на йога, прави няколко пози и си мисли, че е лесно и, и си е тръгнал нали, от един клас. Така че способността да създам една последователност от движение, която да бъде която да се отрази добре на всеки човек, защото хората, които идват в залата, те са различни. Те са както мъже, така и жени, както по-млади, така по-възрастни, както по-сковани, така по-гъвкави. Тоест, създаването на една универсална последователност от пози, която да се отрази еднакво добре на всички тях, това е много сложно и това е нещо, с което се готвя всеки път. Всеки път трябва да има концепция, какво работим, защо го работим, какво искам да предам на хората. И втората част, второто нещо е свързано с а, а, моето присъствие там като учител. Аз трябва да съм спокойна, независимо какво ми се е случило през деня, хората нямат необходимостта да знаят, да го усещат или по някакъв начин това да им влияе. Тоест аз трябва да се чувствам добре, трябва да се чувствам, да, да а, изглеждам спокойна и да мога да предам тази увереност на тях. А, да създам, дори в енергиен план, да създам поле и, и, и пространство, в което те да се чувстват приети, разбрани, некритикувани, подкрепени в трансформацията си. Толкова много има за всеки един клас, подготовка за всеки един клас.
1: Да, може би не, не си бях замислил и толкова много има и в самите студия, които сякаш за зададеност, че чисто, че получаваме добро обслужване на рецепцията, че си има шкафчета, че е топло или хладно лятото, че има светлина.
0: Благодаря ти, че го казваш. Сигурна съм, че много хора не го отчитат като нещо специално, приемат го зададеност и точно обратното недоволстват, когато нещо от тези неща не е на необходимото ниво. Не е било даденост, когато сме практикували 10, преди 10 години назад във времето. Не е било даденост, не ги е имало тези неща. Затова съм имала желание непрекъснато да се подобряват базите, начина по който изглеждат студията. Ти знаеш, че направихме много сериозен ремонт януари месец на студиото в изток. Вече бяха минали близо 6 години. Трябваше да се поднови усещането, че е чисто, че подредено. Това в йога е много важно. Всичко да ти е подредено, да ти е красиво, това се смята, че подрежда до голяма степен ума. Мислите. Така че комфорта, който хората чувстват в залите, това е много важно. Както каза, обслужването на рецепция, тези хора също са човешки същества. На ден през тях, през някои студия минават по 300 човека. Не всички от тези хора са приятни и усмихнати като теб. Някои също са имали тежък ден, някой може да има претенции, може да има изисквания, може да направи скандал, т.е. тия хора, които работят на нашите рецепции, те също имат чувства, също може да имат труден ден, но когато клиента дойде, той трябва да види някой, който е усмихнат, който е приветлив, който е спокоен, който ще го изслуша, ще го приеме, ще го насочи, така че това е един жив организъм. Тези студия са жив организъм и оперативния бизнес е много сложно нещо. Всеки, който се е докосвал до него знае. Вярвам, че имаме голям напредък, не ни е било лесно. Работим с много добре подготвени хора от нени време, от нени години, да подготвим екип, който е изключително професионален, който знае как да работи с клиенти, знае как да работи с хората в залите топ инструктори. Топ инструктори, изключително добри инструктори, работят в Йога Вайб. Аз ако трябва да отида на йога, аз ще отида на йога в Йога Вайб. Толкова добри инструктори имаме. Не само на йога. Преподавателите по мобилност са на топ ниво. Пилатес, също стречинг. Имаме изключителни преподаватели. Медитация, много добри специалисти. Няколко наши инструктора специализираха в медитации с звуци, така нареченото звуколечение. Работят както с тибетски купи, така и с кристални купи уникално преживяване. Препоръчвам го на всички. Има какво да намери всеки човек в студията.
1: Това може би е единственият минус, който аз виждам точните инструкторите, като се чувствам виновна, ако не ходя при някого или не мога да посещавам някого. Тъй като до момента от всичките практики, които съм посещавал при инструкторите, всеки си заслужава да, да се повтори.
0: Благодаря ти, благодаря ти. Преди да е, преподавам Фиога Вайб, това беше много е, ясно разделението, че тези ходят при този инструктор, тези ходят при този инструктор. Всеки си имаше неговите хора, всеки си имаше неговите последователи. И не съм го търсила като. като решение. Просто то се получи естествено. Когато се събраха толкова добри инструктори, те са добри не само като преподаватели, но те са добри и като личности защото ти не може си добър инструктор в залата, пък живота да не си добър човек. И когато събрахме толкова качествени хора на едно място, те самите си насърчават клиентите да опитат при някой друг, да пробват нещо различно, после да се върнат, да си надкрадат практиката, т.е. да няма някаква конкуренция за клиенти и, и съответно самите... А, Учените го усещат това, както ти каза. Чудеш се при кого да отидеш? Има дни, в които се чудиш при кого да отидеш, защото има много добри класове, много добри инструктори. Тебе ти си иска да вземеш всичко. Да не говоря, че имаме клиенти, познавам ги лично няколко, които те ходят по две-три практики на ден в студията. Абсолютно. И пандемията много помогна, защото гъвкавостта, която работодателите Създадаха за служителите си, им помага да отидат сутринта на клас, при вечерна медитация, вечерта на по-силова практика или мобилност, така че всъщност те прекарват голяма част от деня си в студията. Даже са ме питали защо няма практики от 9 часа. Има хора, които не могат да спят, искат да отидат на йога вечерта. В момента последните ни практики са в 8.
1: И сега се ще да не прозходиш по промените, тъй като се слушвате в клиентите и това, което те искат, ако сметнете, че е необходимо и в предварителния разговор ми каза, че има още неща, които бихте подобрили, аз не ги виждам и ми се ще през твоите очи да ми кажеш кое сте променили. Ако искаш спрямо първото студио в изток, и сегашното в Сан Стефано, тъй като прочетох, че там сте вложили всичко, всичко научено.
0: Благодаря ти, благодаря ти, че го споделяш по този начин. Има, има по да се подобрява. Ето, това е много добър въпрос, ще използвам да кажа нещо, което хората едва ли знаят. В студиото в Изток има много шкафчета за заключване на лични вещи, защото има много клиенти едновременно, студията. Всеки от тях трябва да има възможността да си заключи а, дрехите, вещите. Така. Примерно в вечерните практики, когато се засичат в две зали клиенти на а, предишна и следваща практика, наистина бро хора е голям. Оказва се, че ключовете, с които се заключват тия шкафчета, изчезват непрекъснато. Непрекъснато. В Началото имахме по два, по три, в рамките на един месец те изчезват. Разбивахме шкафчета, губят ги, хората ги губят, всичко се случва. Тръгнеш си с ключа, или може, някой го вземе, обърка се, вземе другия ключ вместо своя. В един момент стигнахме до положение, в което не може да насмогнем смяната на ключалките. Или сменим ключалките, то на пазара, няма толкова безкрайно наброй различни ключове. И сменим ключалки с такива, които вече съществуват. Сменя и пак на ново всичко. Проверявай всички ключове. Разбрахме, че това е много трудно да, да продължи по този начин. Затова в студиото в Сан Стефано направихме нещо различно. А, направихме механизъм на шкафчетата, който да позволява всеки да си заключи със своя катинар. Всеки има вкъщи катинарче от а, куфър или от каквото и да било, те се продават навсякъде. Тоест, всеки може да си го донесе, да си го служи в чантата за спорт, да си го донесе и да си заключи шкафчето. В началото имаше много резистентност от хората, които не приеха това решение. И казаха защо ние трябва сега да си купуваме катинар, защо трябва да си носим от нас. Аз искам да дойда тук, да не мисля за нищо, всичко да ми е решено. И те са прави. И те са прави, защото това ги затормозява. Но те няма как да знаят целият този експириенс негативен, който имахме ние, и защо сме стигнали до това решение. Така че ясно си давам сметка, че много от нещата, които правим, хората може да приемат критично, да не одобряват. Но мога да те уверя, както и клиентите ни, че за всяко нещо има много мисъл. Много сме мислили, кое е по-малкото зло, често пъти. Често пъти се налага да взимаш решения, които знаеш, че няма да се харесат на хората, но трябва да избереш решението, което е по-малкото зло.
1: Може ли пример за такова решение?
0: Ами, това с шкафчетата, което казах, е много добър пример, защото, нали... Не е много лесно за реализиране, особено ако си клиенти. Трябва всеки път да си носиш катинарче или да си купуваш нали, Определено не е, не е приятно. Ако говорим за решения, които са били трудни във времето и които няма правилно решение и трябва да, да вземеш решение за по-малкото зло, безкрайно такива имахме по време на пандемията. Изключително много. Тоест да решиш дали студиото ти да остане затворено в пиковете, когато а, имаш изключително много болни, изключително много хора бяха носители на вируса без да знаят, дали студиото ти да остане затворено или да остане отворено. Рискуваш, да рискуваш ли здравето на инструкторите си, пращайки ги на работа в условия, в които всеки втори кашля и носи някакъв вирус или не, Тоест, това са били много тежки ситуации за нас и няма, няма еднозначно решение. Често пъти се налага да взимаш решение, което, което знаеш, че не е най-доброто, но, но на този етап това е единственото, което можеш да направиш.
1: Не си говорихме вчера, че с хигиената не правите никакъв компромис. Има ли и други такива неща, които не подлежат на обсъждане и винаги трябва да се изрядни?
0: Отношението към клиентите. Даже това е по-важно от хигиената, защото хората ще ти простят, ако човека, който трябва да влезе да събере с косите между класовете, не е успял да си свърши работата, защото инструктора се е забавил с предишния клас. Само сме отворили да проветрим, трябва да влезе следващ клас. Тоест, клиентите ще те разберат, ако еднократно ти не си успял да, да почистиш, примерно. Но те няма да ти простят, ако не искаш да чуеш проблемите им, ако не искаш да потърсиш решение за проблемите им. А, примерно, съвсем наскоро една клиентка а, дойде при мен и каза, че идва на йога с двете си дъщери. И попита, има ли как да ми намалите цената. Казва, аз знам какви са цените, че за деца има определени цени, за възрастни има други цени, но ние сме трима човека. Цената ми е много голяма, ако ние идваме два пъти седмично или всяка седмица. Има ли възможност да ми намалите цената? И, и аз изключително много се зарадвах, защото а, може би повечето от нас така са свикнали и така са възпитавани, че няма да стигнат до там да попитат. Особено в съвременния свят, където всичко е а, а, толкова ясно а, отразено като цени и ценообразуване. И, и естествено, че ще направим жест към такъв човек. Защото това е, това е клиент, който оценява толкова услугата ти, е довел цялото си семейство там. Способността да чуваме клиентите си, способността да си признаем, ако имаме грешка, способността да ги помолям да ни простатък, ако сме сгрешили. Използваме много съвремени системи, софтуери за управление на студиото. Уебсайта ни е единствения в България, който не само позволява всякакви онлайн разплащания а, в реално време и записвания за практики, и отписвания от практики, но дава възможност дори с приложение на телефона, Постоянно да следиш историята си, бъдещите си класове, да променяш. Когато го създадахме това нещо, такова нещо не беше правено тук. И, и се получаваха грешки. Получаваха се сривове на системата. Никога не сме имали проблеми с клиентите. Винаги са ни разбирали. Обяснявали сме, поправили сме грешки. Така че това е нормално.
1: В връзка с катинари, аз забелязвам, че има и нова технология, в която има катинари с кодове.
0: Прав си, за съжаление е много скъпа тази технология. За по-съвременни джимове, фитнес центрове, в които има по-малък брой хора едновременно, е супер решение. Но за йога студио, където може да има 150 човека едновременно, е много скъпо. Много е скъпо.
1: Не ли при теб и при някои инструктори в същия момент... Който му са преди мои гости с боби от туистите Джуджицу и с радо от мотивите, че в начало са нямали клиенти, са имали празни часове и при вас е получило така. А,
0: не, не мога да кажа, че е имало празни часове. Това, което споделих е, че капацитета на, на студиото беше много голям и залите далеч, далеч, не изглеждаха пълни. Изобщо не. И празни часове, не ли, не мога да кажа, че има. Но изобщо не бяха пълни. Просто броя хора беше много малък в сравнение с капацитета на тези зали. Идеята беше да направим големи зали, защото до тогава нямаше зали, които могат да поверят в един клас 50 човека, 60 човека. Това, това искахме да поменим.
1: Има ли някой момент, в който сте се съмнявали, дали Разбира се,
0: Разбира се, аз съм изключително критична. Изключително критична съм и ако на втория ден няма резултат, почвам да се съмнявам в себе си. Но, както казах, ако вярваш в нещо, ако нещо е свързано до голяма степен с личното ти преживяване и страстта, която влагаш в нещо, което е част от живота ти, то нещо те бута да продължиш. Нещо сякаш ще те подкрепя. Не се отказваш лесно. Ако има енергия в нещата, енергията се случва с тази лична мотивация, с това желание да направиш, да подобриш, да създадеш. Тогава нещата продължават. Тогава нещата се случват.
1: Имаш ли някаква а, визия или особено казвам крайната на цел, и на която с... ще си кажеш... А...
0: Свързано с Йога Вайпли?
1: Да. Ти беше си доволна от него, но а, все пак... А... Ако а, някой ти даде празен чек с а, желание, какво би искал а, да представлява Йога Вайб?
0: Не мисля, че бих променила нещо, което е свързано с Йога Вайб на този етап, но бих го направила по-голямо, за да може да стигнем до повече хора. Оперативната зависимост на студията, т.е. това, че те са зависими от нас всеки дневно, не ми позволява да отворя студия в други градове което определено е недостатък, защото има много хора, които харесват йога и практикуват йога в останалата част на България. София далеч не е България. Просто много е трудно да контролираш качеството на услугата отдалеч. Невъзможно е да контролираш качеството на услугата. Тоест едно е да имаш един магазин, където продаваш един продукт и знаеш какъв ти е продукт, защото го изпращаш от тук, Друго е услуга, която е свързана с човешкия фактор. И това е причината да не можем да си позволим да имаме студио извън София, вследствие на което много голяма част от хората в България остават без нашия продукт. По места, аз ги познавам, част от тях има много добри инструктори, много добри студия. Просто мащаба, който ние имаме, би помогнал на много повече хора да стигнат до йога, ако присъствахме в тези градове. Няма как да стане това, за съжаление. А, така че празен чек за желание, ако имам, бих искала да. Всеки човек да опита йога. Без значение дали ще хареса или не. Всеки човек да опита йога. Когато веднъж разбереш колко добре може да се усеща тялото ти, много трудно а, да не се върнеш. Много трудно да го игнорираш този сигнал. Всеки иска да се чувства добре, всеки иска да бъде удовлетворен, всеки иска да легне вечер и да може да спи, да бъде спокоен. Няма човек, който да не иска да бъде по-добър, по-харесван, по-щастлив. Йога е един от начините, по които това може да се постигне.
1: По какъв начин се следи е, за качеството на студията, за да не може да се отвори в друг град? При че в София имате няколко...
0: Е качеството на услугата. Да. Тоест като ни няма там по места, ако аз не съм в Пловдив mm-hmm. или във Варна, да речем, за да видя качеството на чистотата, нивото на чистота, нивото на преподаване, отношенията между рецепционисти и клиенти, отношенията между инструктори, няма как да гарантирам, че името на йога Вайб ще бъде запазено. Че тази услуга, която ние е предоставяме в момента до голяма степен на високо ниво, ще бъде запазена и там. А когато бранда ти започне да бъде свързван с смесени практики, а не практики от най-високо ниво, тогава вече всичко става компромисно. А идеята да създадем йога вайб не е защото сме искали да направим някакъв бизнес, а защото сме искали да има качество. да Да няма компромис, когато предоставаш услуга. Било той свързано с йога.
1: И в такъв случай по какъв начин подбирате инструкторите, тъй като са над 100 и трябва да гарантирате за всички тях?
0: Много добър въпрос. Още с първото студио, когато отворихме, за щастие като преподавател имах лични контакти с доста добри инструктори, които се присъединиха от самото начало на студиото. Впоследствие с моята съдружничка така стигнахме до много по-голям кръг от преподаватели на добро ниво, но много бързо стигнахме тавана. Тоест много бързо от инструкторите, които са добри, сертифицирани и наложени в България, те свършиха. Ние 6 месеца след отваряне на първото студио започнахме да правим второ, което отвори в декември на същата година. Там имахме още три зали и ни тряха още толкова инструктори. Инструктори нямаше. И още тогава разбрахме, че единствения начин да излезем от този порочен кръг е да направим своя школа за създаване на преподаватели. Поканихме двама американски преподаватели, Ричард и Шон, които вече пет години водят при нас сертификационни курсове, обучават инструктори и сертификата, дипломата, която тези инструктори получават, се признава в цял свят е призната и прията в цял свят. Тоест, сертифициран при нас инструктор може да отива и да преподава където иска по света. Много съм горда с това. Аз в началото също бях част от този проект. Като ментор с личното си участие, среща с хора. Впоследствие, заради голямата ми натовареност, не участвам в сертифицирането, но винаги държа много добър контакт с преподавателите и получавам обратна връзка за всички ученици. И тези ученици получават право да преподават при нас веднага след това. Много добри преподаватели минаха през сертификационния ни курс. Не на всички дори можем да осигурим класове. И част от тях отиват при други студия, при конкурентни студия. И това също е окей, защото ние не можем да им предложим толкова много часове в прайм тайм, какъвто те искат или заслужават. Така че всъщност в момента захранваме не само своите студия с преподаватели, но и други студия.
1: И не ли вие имате инструктори, които работят към вас, имате и такива, които са само за няколко практики, доколкото разбрах.
0: Имаме преподаватели, които са ам, много различни. Тоест, както хора като мен, които отиват да преподават след работа вечер, като хоби, така и инструктори, които това е единствена работа, така и инструктори, които това е... А, полови, а, половин ден работа, т.е. преподават на няколко места, така че е, различен, различен е профила на инструкторите ни. Но имаме такива, които се занимават само с това и това е единствени им доход.
1: Не ли, разликата между добър инструктор и инструктор на много високо ниво, каква е според теб?
0: Има едни инструктори, които като влязат в залата и се усеща присъствието им. Усещаш, че се променя въздуха. Независимо дали има 10 човека или 100 човека в залата, всеки един от тях усеща присъствието на този учител. Независимо той на къде гледат и знаеш, че ако направиш нещо не както трябва, той ще те види. И също време знаеш, че този човек му пука за теб. И знаеш, че този човек ще ти помогне. И ти му се доверяваш изцяло. Това са. Не са много, но това са такива инструктори, за които преподаването е мисия. Те имат дарба. И, и много от тях казват, че. Не са направили нещо конкретно, за да имат това въздействие върху хората. Те идват с него, те са учители по, по рождение, те са такива, които носят енергията на преподаването със себе си. И често пъти това дори не е свързано с последователността от позиции, които ще предложат на хората. Носят го. Усещаш ги в момента, в който застанат в началото на практиката на постелката пред теб, усещаш, че той човек е различен, че той човек е специален. Това са учителите, които се раждат такива.
1: Според теб това може и да се научи?
0: Много неща могат да се научат. Много неща могат да те направят добър учител, но има неща, които са заложени и те правят някои добри учители специални. При нас има много, много добри учители. Има и специални учители.
1: И, не ли, аз като цяло съм с доста високо мнение за българите и мисля, че са ми гостували хора, които са на световно ниво? Първо, ти виждаш ли разлика между ако може да се направи сравнение, тъй като различните държави, предполагам, имат ти различни изисквания към преподаванията нашите инструктори в сравнение с чужестранните.
0: Ако трябва да направя сравнение между нашите топ инструктори, не смятам, че те отстъпват по някакъв начин на известните международни инструктори. Нали като, като ниво на преподаване и разбиране за нещата, нашите топ инструктори са на световно ниво. Категорично мога да го потвърда. Ако да ти кажа, че всички инструктори са така, не мога. Защото това въжи за е, всяка една индустрия, всяка една сфера на дейност. Е, има хора, които влагат много усилия в това, което правят. Има хора, които не влагат толкова усилия в това, което правят. И това е нормално. Не може да сложим всички под един знаменател, универсално, но действително в България има много, много добри професионалисти.
1: А ти взели си нещо научили от някои от инструкторите на топ ниво в световен масштаб, тъй като и тях си ги докарвала, с тях си се срещала?
0: Аз съм учила само в чужбина от преподаватели, общо зето, Дори в България съм учила основно от чужденци. Имах щастието и честа да доведа най... Не знам дали са най-добри, защото какъв е критерия за най-добри учители. Аз, 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 аз си най-популярните, най- най-търсените, най-успешните световен план преподаватели. Успях да ги доведа в България. След като аз за себе си трябваше да пътувам по целия свят, да успея да уча от тях, да се свържа с тях, да взема опит от тях, успях да ги доведа в България, за да могат тук нашите преподаватели да се учат от тях. Много съм горда с това и те с голяма радост винаги се връщат тук. В началото идват с супер смесени чувства. Ма къде е България? То там толкова малко? Има ли изобщо йога? Всъщност студията ни са на световно ниво, а, практикуващите са на топ ниво, учениците, преподавателите са на топ ниво, така че те го оценяват и, и с радост всяка следваща година искат да се връщат отново и отново.
1: Не ли... Да кажем, че в моите очи йога Vibe, тъй като ще използвам английски израз е Велико студио. В, в кой момент според теб студията станах от добри към Велики?
0: Много хубав въпрос. Няма да ти противорича, че е Велико и ще ти кажа кой е този момент. Момента в който две години и половина по време на пандемията. Броя хора в студията беше много, много по-малко, отколкото преди това. И бяхме буквално на границата на оцеляване. Не направихме компромис с чистотата, с заплащанията на служителите, с заплащанията на персонала, с заплащането на инструкторите си. Не ощетихме никой, не направихме компромис с никой. Тогава Ставаш велик.
1: Поздравление, нали? Това е, мисля, че много трудно за. Защото
0: беше много лесно да освободим всички хигиенисти, да речем, почистващия персонал, за да мога да спестиме разход. Но ние си казахме, че ако ще правим компромис с основните си ценности, няма смисъл да работим. По-добре да се откажем.
1: И ние това вчера се говорихме, че мисията, мисията ви движи напред. Не, толкова... не, не е желанието да е бизнес.
0: Точно така. И това, което казах по-рано, че когато имаш страст, когато нещо те води, в което вярваш, е, е... решенията са лесни. И ти е трудно. Решенията са ясни от само себе
1: Не ли е, имал ли си или имаш ли ментор, който ти помага за развитието на студията и за вземането на решенията за определенето на посоката?
0: Ментор не. Имала съм в различни периоди от живота си Различни учители, различни водачи. Имам духовни учители. Така че в този смисъл винаги има на кого да се упра, когато съм в тежка ситуация. Но ментор не бих казала. Различни учители идват при мен в различни периоди, когато съм имала нужда.
1: Те, като говориш с такава страст за йогата, такава голяма мисия е, аз а, не мога да си обясня защо не се отдадеш изцяло на Йога Вайб, а все още предпочиташ да и да, да съчетаваш с работата ти като адвокат.
0: Може би се притеснявам, че тогава ще стане бизнес. За мен Йога Вайб до момента, в който това не е просто бизнеса, е Една визия, една страст, една идея, мисия, както каза, ми е много по-лесно да взимам решение, много по-лесно да движа нещата напред. Не казвам, че няма да се случи един ден и че това не е естественото развитие на нещата или нещото, което ми е предопределено. На този етап етап се чувствам комфортно с това, че това е моя балансьор. Затова да изпълнявам професионалните си ангажименти всеки и в същото време да имам а, това е мое си нещо, което ме балансира, което ми помага да а, се върна към себе си, да се подобрявам, да се връщам след това с нови решения в а, професионален план. Моя си начин за, за баланс, за връщане на баланса.
1: Не е ли от а, страни погледнато, а предполагам, че. А, да, т.е. със сигурно се самоиздържа студиото и до момента е работещо. И да, защо се притесняваш да да, 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 да бизнес да, да стане бизнес и да му създадеш и цяло и да може да го развиете допълнително, защото по-честох че имате и доста иновативни решения за корпоративни сделки. И за, за. които подсигуряват достъпа на техни служители. Това, аз да си призна, не съм си го мислил, че е възможно. Да имаш в бизнес. А, нюх и... Да.
0: Не ми се иска решенията, които взимам в студията, да са базирани само и изцяло върху бизнес ефекта, който те ще имат. Това, което в момента ми помага е. Това, че дори и студията да не са на печалба, аз мога да ги подкрепя финансово. В момента, в който останат само бизнес, не съм сигурна дали ще имам тази чистота на вземане на решенията. Дали няма да имам заблуда за това какво е правилно. Не го отричам, не казвам, че може би няма да се случи, но на този етап така се чувствам по-комфортно, по-добре.
1: Страхуваш ли се, че може да се промениш ти като човек?
0: Разбира се. Разбира се в, че н- в негативен план. В негативен план, разбира се. Разбира се, че се страхувам. А, колко какви, и какви са стойностите ни, става ясно точно когато сме в тежки ситуации. Така че се опитвам да си го повтарям често и да имам много ясна представа за това какви са последствията на решението, които взимам, защото те често пъти засягат много хора. И съответно се опитвам да, да внимавам с тия решения, да внимавам дали какъв е мотива за тях. Действително дали не е, както ти казах, негативна промяна в мен или заблуждение, заблуда или алчност, или его-центрично е, отношение към нещата, възможностите да проявим лошите си страни са много. И способността да ги овладяваме, всеки от нас има недостатъци. Всеки, когато вече човек е на по-напреднала възраст, той си ги знае много добре, си дава ясна представа, ясна преценка за това какви са неговите недостатъци. И когато те започнат да излизат на повърхността и се проявяват в различни ситуации. Опитът е това, което ти подсказва как да ги контролираш. Така че естествено, че се притеснявам, че в моменти на трудност негативни, негативни черти биха излезли на повърхността и си го повтарям непрекъснато. Опитвам се да се контролирам, да, да подобрявам си черти. Ако някой мисли, че е стигнал до а, а, перфектното място на израстване и че, и че няма неща, които трябва да променя в себе си, много се заблуждава. Осъзнаването какво трябва да променим и защо трябва да го променим е много голяма част от промяната. Това е огромна стъпка в посока на промяната. Независимо дали е като черти на характера или като чисто физически, какво трябва да променим в себе си или като отношение към дадени неща. Осъзнаването, какво трябва да променим, е наполовина промяна.
1: Има ли страх при теб, не ли, че може да постигнеш мечтата си? Mm. Ако се отдадеш и да се разраснете. Аз, да,
0: да аз, аз съм си постигнала мечтата. Нямам, нямам мечта, която да не съм постигнала. Много мечти съм постигнала, които са свързани mm. с мен. И, и даже вече не бих казала, че имам мечти. Нещо, което искам да постигам. От позицията, в която съм сега, моята мечта е много по-проста. Всеки ден да е осмислен. Всеки ден да се случват хубави неща. Всеки ден да съм удовлетворена от работата си. Всеки ден да съм се докоснала до някакъв брой хора и да съм променила деня им към по-добро. Или да съм създала някаква стойност под някаква форма. Това са ми в момента мечтите. И И колкото по-осъзната съм за това, толкова повече влагам усилие дните ми да са хубави, да са стойностни, да са качествени. Често пъти, като си легна вечер, си казвам, имах един страхотен ден. Или си казвам, нямам търпение да се събуда на сутринта, за да продължи. Толкова ми е интересно, забавно, приятно. Това е, това прави човек щастлив. Това осмисля ежедневието ни. Не някакви цели, колко пари ще имам или къде ще отида или каква кола ще си купя. Човек трябва да мине през всичките тези неща, за да осъзнае, че удовлетворението и щастието са в тези древни, всекидневни моменти. Не в големите случаи.
1: В такъв случай не ли има ли неща, които преди си смятала за важни си ценяла, а в момента не? Разбира се,
0: разбира се, стойностите се променят. Колкото повече я, пораства един човек, стойностите му се променят. Не, не мога да цитирам конкретни неща, но стремежите ни са различни. Моите цели стават различни от това, което съм имала преди тези години и, и често пъти трябва да си постигнем целите за да можем да разберем всъщност, кое действително ни прави щастливи. Кое ни прави щастливи моментно, за някакъв кратък период, кое ни прави щастливи дългосрочно, за по-дълъг период, и кое ни прави удовлетворени трайно. Това, което ни дава усещане за а, сигурност. Това самочувствие, че сме в контрол на живота си, че каквото и да се случи, знаем как да го приемем. Че увереността, че да, ще се случват неприятни неща, защото живота така е устроен, но комфорта, че това, което имаме е достатъчно стабилно и силно, за да ги приемем, да минем през тях, да продължим, това е нещото, което ти дава дългосрочна удовлетвореност, радост, щастие. Не в постигането на някакви големи неща и големи цели, големи мечти.
1: Изключително много с радвам, че си успял да си избъднеш мечтите, тъй като при мен може би има вътрешна бариера, че сякаш не заслужавам някои неща, които постигам и може би до някъде се възпирам да го, да го направя. При теб има ли в момента или имало ли такива моменти в миналото не ли? и евентуално по какъв начин си се справила?
0: Не, не мога да кажа, че имало такива моменти. Смятам, че всичко, което съм постигнала е благодарение на много сериозна работа. Много сериозна работа. Почти няма нещо, което да се е случило случайно. Има неща, които са се случили с много работа и такива, които са се случили с повече работа. Така че, както ти казах и по-рано, провалите хората не ги виждат. Тоест това, което те прави успешен е колко пъти ще станеш и ще продължиш и отново ще се бориш с нещата или ще се откажеш. И, и много хора се отказват, просто защото често пъти е трудно, често пъти се отчаиват. Изиска се много постоянство, изисква се много отдаденост на нещата, които искаш да постигнеш. Няма как да бъдеш здрав, ако всяка вечер консумираш алкохол. Или няма как да изглеждаш добре, кожата ти да изглежда добре, нали повечето дами от това се вълнуват. Ако не се хранат умерено, качествено, не изключат голяма част от храните. Така че това са решения, които човек взима всеки дневно. И някои от тях са лесни, някои от тях са много трудни. Много трудни. Ако отидеш на рожден ден, как ще си тръгнеш рано, за да може да се наспиш, за да може да си починеш и на следваща ден да си продуктивен. Всички сме минали през това, нали, И си казваш, а ще се оправя, ще спа няколко часа, после ще наваксам. Ама с годините... Все по-осъзнато започваш да ги взимаш тия решения, че всъщност с компромиса, който правиш, заслужава ли си? Защото в един момент всичко това започва да се проявява в тялото ти в характера ти. В отношението ти.
1: И нали не след неуспех какво ти е през главата, какъв е процесът при теб отново да се изправиш.
0: Че като не става по този път, от, между е, точка А и точка Б има много пътища. И ако пътя, който сме поели, не се е оказал успешен, поемаме следващия. Той пак ще заведе при точка Б. Или променяш локацията на точка Б. Предефинираш, наново дефинираш желанията си. Защото в целият този път на неуспеха сме осъзнали някои неща, сме разбрали някои неща за себе си. Сме направили нова дефиниция на това, към какво се стремим. Взимаш новия път.
1: Да допълна до някъде прения въпроса. Вчера, като ми каза за стойките на ръце, ме очуди, че има хора, на които тялото им е готово, но ума не.
0: Да, това беше в контекста на, на разговора ни а, а, за това, че има една част от практиката, защото говорим за йога, така или иначе този разговор е посветен на йога, но. Има една част от практика, която е чисто физическа, която е тази грижа, внимателна грижа за тялото ни, за това тялото ни да бъде силно, здраво, гъвкаво, дълго време, което ще е превентивната грижа срещу травми, болести, болешки и една друга грижа, която йога практиката да предоставя и тя е промяната, която се случва на, на психологично ниво контрола върху ума, който всеки от нас има. И, и стойките на реце, понеже също преподавам баланси, е много добър пример за това, как виждам в залата много хора, които физически са израснали много. Те вече имат всичко, което им е нужно да направят от най-сложните балансови позиции в йога. Обаче не се получава и не се получава една година, две, пет, до момента, в който ума не стане готов. Тоест, не е достатъчно това да имаме мускули, да сме силни, мобилни. Не е достатъчно. И, и, и във всяка сфера на живота е така. Може да имаме качества. мога да сме супер в дадена професионална област. Обаче не ни се получава реализацията. Защото нещо има на ниво на ума, на мисълта, което пречи. Там не сме готови. Как се готвиш за това? Та... Видяла съм много хора в залата, които физически са готови за балансите, но отнема време, на някои отнема малко, на други повече, на трети никога не се получават. Точно защото ума им не е готов. Да си повярват, че могат да бъдат там. Че могат да направят най-сложното нещо, което повечето хора не могат.
1: Това ли е единствената причина? Вярата в себе си? Да,
0: много са нещата. Контрол върху ума, увереността, много са нещата. Но всичките са свързани с това как контролираме ума си. В какво вярваме.
1: Аз а, си спомням, слушах едно интервю на един, ако езда, ако не се лъжа а, сподели, че се страхува от успеха, защото няма примери за да види по какъв начин а, да реагира след това.
0: Според мен страха а, в този контекст от успеха е, че когато го реализираш, пътя надолу тръгва веднага. Няма, често пъти няма следващ успех. Тоест, ти стигаш до целта, и оттам нататък пътя е само надолу. И слизането от, от по-горно стъпало на развитие надолу е много неприятно. Особено ако човек не е психологически подготвен за това, че ще има срив. Е, така че това е, според мен, също нещо, което плаши хората и е съвсем нормално. Тоест, ти ако днес си бил на върха на славата и утре не си нищо специално, готов ли си за това? По това се определя колко си развит в емоционален план колко е развито мъти как мислите ти влияят върху ежедневието ти голяма тема
1: и не ли да има нещо практично аз искам да все още се дърпам от медитацията Нека да Некъде има един съвет за медитация и един съвет за справяне с тревожността а, или или много... практика, която смяташ, че може да бъде полезна? <сък> а,
0: добре. Добре, ще започна от второто, защото второто е по-лесно. Всеки от нас има моменти пред деня си, може би всеки ден, имаме моменти, в които сме притеснени. Независимо дали е защото закъсняваме, или защото ни предстои изпит, или защото имаме среща, за която не сме подготвени, причините да се притесняваме, както ти каза, тревожността, са много. Често пъти хора дори са ми казвали, че нямат причина. Аз не знам защо, но усещам тревожност. Притеснявам се, усещам страх, тревожност. нали Често пъти се усеща на ниво на слънчевия сплит. Как мога да си помогна? Така че това е много често срещан въпрос. Винаги препоръчвам дихателна практика. Дихателна практика а, много добре се отразява отброено вдишване и издишване. Има много апликации вече разработени безплатни за това, но, но дори не е и нужно. Човек може да направи вдишване и издишване първоначално за 4 секунди. Вдишването и издишването. След това да увеличи на 5 вдишване, 5 издишване. След това да увеличи на 6. И това, което ще наблюдават слушателите, ако го направят, е, че супер успешни ще са в началото. Ще искат и 8, и 9, и 10 секунди вдишване и издишване и след Три секунди спират. Всъщност, целта е не да се забави изключително много вдишването, изключително много издишването, а да успеш да продължиш да направиш дихателното упражнение 2 минути, 3 минути. Много е сложно. Две минути, като кажеш, си мислиш, че е нищо. Опитай две минути да направиш контролирано вдишване и контролирано издишване. Това на сила ти събира мътук. Насилата свързва с момента сега. Ти не можеш да мислиш за проблемите си, не можеш да мислиш за притесненията в бъдещето, защото ти си свързан тук в момента на дъха си и, и веднага емоциите, емоциите отихват, тревожността намалява. Ако и това не е достатъчно, вкарай в отброяванията, примерно вдишваш за 5 секунди, издишваш за 5 секунди, вкарай задържане на дъха. Примерно, задръж между вдишването и издишването няколко секунди. Може да са 3, може да са 4, може да са 5. В моментите, когато спрем да хъси, цялото ни тяло, сякаш, има нова цел. Има една цел и тя е оцеляването. И така се мобилизира тялото ни да оцелее, че сякаш всички процеси започват да работят перфектно. То дава най-доброто от себе си, за да се справи, защото то чува сигнал за смърт. Клетките имат сигнал за смърт, защото ти не дишаш, а, а ние без дъх не можем да съществуваме. Затова тялото ни се мобилизира, всичко започва да работи перфектно и по-важно от всичко това обаче. Емоциите стихват, мислите стихват, имаш нов приоритет, нова цел. Така е устроено мъни, че винаги това, което му е най-важно, го притеснява най-много, го вади на преден план. И изведнъж най-важно е оцеляването. Тоест това, че този шеф ми се е развикал или че аз съм загубил пари, всъщност вече започва да не е толкова важно. Защото имаше една цел и тя оцеляването. Ако и това е малко, опитай се задържане на дъха на издишване. Тоест, дълго вдишване, отборяваш секундите, примерно 5-6, дълго издишване, отново 5-6 и задържане, същия брой секунди. Задържане на дъха на издишване. Супер сложно. Опитай дали можеш да мислиш за нещо. Не можеш. Не можеш. Имаш един фокус и той е да оцелея. Така че това е много добър начин за справяне с тревожността. И пак казвам. Може да а, го направиш 2-3-5 минути. Тогава действително се случват големите промени. Може да го правиш няколко пъти през деня. Хубавото е, че може да го правиш без хората да знаят. Тоест, чакаш някъде на опашка. Може си направиш дихателна техника. Никой няма да разбере, че ти работиш върху себе си, върху ума си, върху емоциите си, върху мислите си. Може да си в задръстване, дошофираш. Да Всяка една от тези възможности трябва да бъде използвана. Това е за справяне с тревожността. Разбира се, че ако и това е трудно, може да се опиташ да направиш такава дихателна техника в сложна йога поза. Да речем дъска. Дъска всички знаят, нали? А, доста силово активна позиция за тялото. Китките са под рамената и краката са прави, тялото тяло отлепено от земята. Тогава опити да направиш дихателна практика. Вдишване, издишване. Мода е само 3 секунди. Само 3 секунди вдишване, 3 издишване. И пак 3 вдишване, 3 издишване. И всичко става много интензивно. Така че това са а, а, много добри методи за справяне с тревожността. А другият ти въпрос беше за медитация. Медитацията. Ти медитирал ли си?
1: Да. първоначално започнах започна с а, един месец мисля, че по 5 минути. Миналата година даже и на курс по медитация отидох. Но сякаш го приемам като допълнителен ангажимент и допълнително ми се натоварва съзнанието и понякога се оправдавам, че не намирам време за това. А той има един израз, че ако нямаш 20 минути за медитация, трябва да медитираш 2 часа.
0: Да. Медитацията плаши много хора, просто защото не я разбират всъщност и търсят някаква крайна цел, което трябва да се случи задължително. Това не е нужно. Достатъчно е човек да седне да си отдели 5 минути, 15 минути сутрин и да кажеш, че в този момент сутринта нищо друго няма значение. Навиваш си аларма за след 15 минути, сядаш в един удобен стол и казваш «Искам да медитирам», което означава, че искам да отпусна тялото си максимално, Мислите ще се връщат в главата, това е нормално, ще ги наблюдавам и ще се наслаждавам на усещането да бъда отпуснат. Това е абсолютно достатъчно. Първия път нищо няма да се случи, особено. Вторият, но идеята е да го правиш постоянно. Вторият ден ще усетиш, че ти е приятно, да, мислиш ти за някакви неща, критикуваш сега, що си мисла, пак нищо няма да се случи. След няколко опита, но нали трябва да спазиш... 15-те минути, т.е. в това време да не ставаш, да не си намираш задачи, да не звъни телефона вратата. след е, няколко опита, няколко дни поред, защото е много важно да е по- поетапно и последователно, ще усетиш, че ти харесва и ще кажеш, бе, аз ставих часовника за 15 минути, дай да сложа още 15. И, и в момента в когато започне да става пристрастяващо усещането, че се чувстваш добре и че искаш още 15 и още 15, тогава вече си близо до медитацията. Аз правя медитация в моите класове на края, когато след силова йога практика, един час примерно, те, хората са толкова свързани с тялото си, толкова са потушили емоциите си, че те са готови да медитират. Те вече са отворени да възприемат състоянието на медитация. И тогава ми е много лесно да ги вода. Единственото, което правят, е, че те оставят тялото си неподвижно. В нашия случай те са легнали, защото са в залата. И ми е много лесно да вода мисълта им какви части на тялото да отпуснат, какво да усещат, как да се чувстват. Но когато човек го прави сам вкъщи и не е направил преди това йога практика, която да го успокои, да го балансира, достатъчно е просто да седне, да наблюдава мислите си, да слуша да хъсти. Да слуша да хъсти. Отново, безпогрешно е усещането, дали си успял. Това желание искам още, много ми харесва, искам пак, супер е. Това е усещането, че медитацията се е случила. Опитай.
1: Ще се опитам, нали? И а, за финала, ако трябва да се обърнеш към хората, които или не са опитвали йога, или са пробвали, но не е бил подходящия момент и да ги върнем обратно към опитите.
0: А, преди няколко години ние създадахме онлайн проект на Yoga Vibe, който включва класове по йога, медитация, мобилност, пилатес и кондиционни тренировки и дава възможност на всички хора да практикуват, независимо къде се намират. Тоест, извинението аз съм командировка или нямам време или има големи задръствания, не мога да стигна до залата, не ми е удобна, това извинение вече не съществува. Тоест, ако човек иска да се погрижи за себе си, той може. Класовете са между 5 минути и 90 минути. Тоест, колкото време имаш, използвай го, така това е една добра възможност за хората да практикуват. Както казах и по-рано, обединяваме се със сигурност около твърдението, че всеки иска да се чувства добре, всеки иска да бъде здрав, да няма болки в тялото си, да бъде спокоен, да не се ядосва. Едва ли има човек, който иска да се ядосва, защото така вреди на себе си и на хората около себе си. Има решение. И решението не е едно. Далеч съм от мисълта, че инструмента за въздействие е само един и няма альтернатива на йога. Напротив, много хора тичат, някои танцуват. Всеки е намерил, надявам се, начин да се чувства добре. Но моето обещание към хората е, че йога е един универсален инструмент, който винаги е там, когато имаме нужда от него, да ни върне към себе си, към същността ни. Всеки от нас по същността си е добър, внимателен, мил, добронамерен. Живота... И обстоятелствата около всеки един от нас често пъти ни кара да реагираме по начин, който не ни харесва или не се харесва от обществото или от другите. Но това не означава, че не можем да си въздействаме, не можем да се връщаме в това състояние а, на сигурност, на спокойствие, на хармония, което изначално би трябвало да имаме. И йога е много добър инструмент. Йога винаги работи. Независимо на кое ниво, независимо колко, Йога винаги работи. Едва ли има човек, който е дошъл на йога? Даже това е много известна сентенция, че никой никога не е отишъл на йога и след това да е съжалявал. Така че съветвам хората да опитат, независимо от къде ни слушат. Както казах, има и достъп онлайн. Ако искат да усетат е, йога вайб на живо, студията са пет, Графика е от сутрин до вечер. Много често се е да дойдат хора и да кажат какво има сега? Просто те знаят, че часовете са нон-стоп. Какво има сега, за да влязат на нещо? Или сега ще започне клас, или след малко. Така че ще се радвам хората да опитат, да дадат обратна връзка. Винаги съм на разположение за коментари, за критика и това е нещото, което ми помага да израстваме.
1: И е хубаво да се запишат предварително, тъй като аз а, два пъти съм ходила и са ме връщали, понеже няма места.
0: Радвам се, че го казваш. Хубаво е да се запишат, но крайна сметка не е задължително.
1: Изключителни благодарности, нали?
0: Аз ти благодаря, защото а, по този начин а, мисията и посланието ни стига до повече хора. Благодаря ти за поканата и те очакваме в залата. И теб.